0: a igreja com a paz do Senhor muito bom podermos vir mais uma vez à casa do Senhor para juntos adorarmos o seu glorioso nome e juntos podermos prestar o nosso culto eu quero nesta é, noite falar um pouquinho sobre algo que o Senhor pôs no meu coração sobre Cristo Cristo em nós Cristo como aquele que é inseparável, né? Eu, eu quero entender que Cristo, ele não nos desampara nem um instante sequer, nem um instante sequer. Até mesmo nas horas mais difíceis da vida, ele está conosco. Isto quer dizer, eu preciso dele em todo o tempo. Temos um hino da harpa cristã que diz Quando a morte entrar no teu próprio lar Tu precisa de Jesus Até na hora da morte a gente precisa dele Para que ele nos socorra mesmo Mas o que, que ele pode fazer se eu tô, estou vivendo um momento triste de luto? Ele nos socorre até nesta hora Ele é aquele que não nos deixa nenhum momento sequer Nenhum instante sequer, ele está sempre ao nosso lado. Mateus capítulo 28, no versículo de número 20, diz assim, Ensinando-nos ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele promete estar comigo, ele promete estar com a igreja todos os dias até a consumação do século. Vejamos, há uma colocação dentro desse versículo que seria muito bom que todos observassem. Você que está aí no teu lar, você que está cultuando à distância, observe isso, que ele nos ensina. A guardar todas as coisas A palavra de Deus nos ensina Que nós temos que guardar todas as coisas Nós não podemos abrir mão, irmão Mesmo que as coisas se modifiquem Mesmo que as coisas se alterem aqui na terra Mas a igreja do Senhor ainda está olhando para a palavra de Deus Olhando para aquilo que o Senhor nos ensinou olhando para aquilo que o Senhor colocou, aleluia, para que nós seguíssemos, para que nós praticássemos. Então, se Ele nos ensina a guardar todas as coisas, é para que haja nisto uma convicção, uma certeza de que Ele estará conosco. Muitos pensam assim, ah, Ele está com todos, né? Não, Ele está para aqueles que desejam. Ele está para aqueles que desejam. Jesus, ele diz assim, eu vim para salvar todo aquele que crê em mim. Todo aquele que crê em mim. E quem crê em Jesus mãe, é diferenciado. Quem crê em Jesus é diferenciado. Quem crê em Jesus vive uma vida aqui na Terra, mas vive uma vida é, preocupado em não se misturar com o mundo do qual ele faz parte, do qual ele está vivendo do qual ele não tem como se separar ainda. Aqui existem até alguns exageros, né? Algumas pessoas, vivendo na atual conjuntura, no atual momento, eles querem se, é, vamos dizer assim, se demonstrar mais santos do que outros, né? Mais santos do que outros. Melhor até do que outros Mas eu quero Dizer a cada um nessa noite Nós somos pecadores Nós somos pecadores Se você se sente pecador Não se desespere com isso O importante é que nós olhamos Para o Calvário E vemos uma cruz vazia Enxergamos uma cruz vazia porque aquele que fora pregado na cruz, ele ele próprio ressuscitou e disse assim, para o Pai, Pai, perdoa este povo. Eu sou perdoado por ele. Mesmo sendo pecador, eu sou perdoado por ele. Você é perdoado, você é perdoada por ele. Glória a Jesus, louvado seja o seu nome. Então, se ele promete estar, comigo, se ele promete estar com você, glorifique o nome dele, não pense que você vai perder a peleja, não pense que você está só, não pense que as trevas desse mundo vai te atingir, não pense que as tempestades que vêm contra nós irão fazer com que o barco que estamos nele venha naufragar, não, nós vamos olhando e dizendo, Jesus está comigo no barco, Jesus está comigo no barco. O vento pode até soprar, mas tem uma coisa. Jesus ele não se separa de mim e eu também não quero me separar dele. Ele disse que estaria comigo e eu creio nessa palavra. Sabe por que existe muitos crentes é, vivendo com medo? Vivendo em desespero? Vivendo em segundo? Vivendo... Desconfiado da sua vitória, será se ela virá? É por falta de crer que Jesus Cristo está com ele. Que Jesus Cristo está com ele. Eu lembro-me dos discípulos. Os discípulos eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, conversavam com Jesus ouvia os sermões que Jesus proferia, e de repente eles estão em um barco dentro do mar da Galileia. E quando eles estão naquele barco, os ventos começaram a soprar. Os ventos começaram a fazer com que aquele barco fosse açoitado de um para o outro lado. E eles clamaram. Pensando que iam morrer Pensando que iam morrer Mas Jesus estava com eles no barco Irmãos, deixa eu te dizer Jesus está conosco no barco Jesus está conosco na nossa casa Jesus está conosco na nossa família Jesus está conosco nos nossos negócios Ele não te deixa só ele não te desampara, Ele está ao lado da sua igreja, Ele está ao lado do salvo. Aleluia! Não obstante como já citei, sendo nós pecadores, mas há uma marca do sangue dEle em nós. Há uma marca do sangue de Jesus em nós. Porque quando cometemos algo que não agrada a Ele, nós já voltamos para Ele e pedimos perdão. Senhor, permita que o efeito do teu sangue continue agindo na minha vida, para que eu possa ser verdadeiramente um vencedor, um vencedor. O teu barco não vai naufragar, as ondas não irão te sucumbir. Você vai, aleluia, atravessar o mar da Galileia, aleluia, e do outro lado você vai cantar o hino de vitória, o hino de vitória. As irmãs cantaram aqui aquele hino que, quando eu estava com Covid, foi, era o meu. Eu visionava aquele hino. Às vezes não tinha nem força para cantar, mas eu olhava, aleluia, e lembrava daquele hino. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Eu sei que muitos estão hoje vivendo a tempestade do mar. Mas eu quero te dizer, Jesus está contigo aí no barco. Aleluia, uma presença de Deus na tua vida. Então acredite que você não vai sucumbir. Acredite que você vai vencer. Vivemos um momento, irmão, que muitos estão em desespero. Eu conversava com uma pessoa hoje, e ele dizia, olha, eu não consigo mais ficar em casa. Tem momento que me dá um favor, me dá uma paura, que eu não sei o que fazer. Eu falei, precisa de Jesus. Precisa acreditar em Jesus. Precisa confiar em Jesus. E convidar Ele para estar ao teu lado, ao nosso lado. Estar ao lado da nossa família. Para que a gente possa mesmo ainda em pandemia, mesmo ainda em insegurança, mas a gente possa olhar e ver Jesus conosco. ver Jesus ao nosso lado dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram. Os séculos se consumarão quando nós, a igreja, for tirado da terra, quando tudo terminar aqui na terra, aí será tudo consumado. Mas enquanto isso, ele vai continuar conosco, ele vai continuar com a igreja. Louvado seja o seu nome para sempre, né? É João 10 e 28. Veja o que diz. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Amém? Você entendeu? Você pode entender o que João escreveu acerca disso? Dizendo que ele, aleluia o Senhor, ele nos dá a vida eterna. Ele prometeu a mim e a você. Nós não estamos aqui na igreja, como disse o pastor Hidalgo, domingo, mediante quando estava pregando. Nós não estamos aqui porque queremos ficar ricos. Nós não estamos aqui, aqui porque queremos benefícios, tão somente. Nós estamos aqui porque queremos ir morar no céu. As demais coisas, irmão, são consequências. Consequências. Mas, pastor, eu não posso ser rico. Deve. Glória a Deus. Quanto mais rico você for, eu vou ficar mais alegre ainda. Porque é vendo a tua prosperidade eu me alegro também. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Sou contra até alguns que pregam, que dizem que o crente tem que, ser, é, tem que viver na prova, tem que viver é, na pior situação, que isso faz parte da vida do cristão. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Alguém, bom, alguém chegou para mim e disse, pastor, está tudo bem com você? Está tudo bem. Eu falei, então, tem alguma coisa errada com a sua vida, porque está tudo bem. Quando está tudo bem com a gente é porque alguma coisa está errada. Falei, então não vou orar mais, porque eu oro todo dia para ficar bem. Nós oramos para ficar bem. Nós oramos para caminhar bem. Nós oramos para aguardar Jesus mais bem. Acreditando que Ele vai voltar. Acreditando que Ele vai nos levar para estar com Ele. Ele deu a vida eterna. A mim e a você. Só o que eu preciso é cuidar dela. Cuidar, porque, amados irmãos, muitos recebem e não zelam. João, nas, lá em Apocalipse, ele deixou-nos várias recomendações, e dentre elas, uma que eu gosto muito, que diz, guarda, guarda o que você tem. Guarda o que você tem. O que, que você tem de precioso, irmão? Que que você tem, o que, que Deus te deu? A, precio, a preciosidade maior do cristão aqui na Terra é a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. Porque ainda não fomos coroados. Olha, aqui não vejo ninguém de coroa, né? E se eu dissesse que estava vendo alguém de coroa, eu estaria no céu. Porque lá, assim, estarão todos coroados, né? Aqui ninguém está de coroa. Aqui cada um tem... Uns tem cabelos, outros tem uma cabeça bonita que não precisa de cabelo, né, pastor Ricardo? E outros, etc. Mas, todavia, todavia, eu olho para os irmãos e vejo nos irmãos expectativa, esperança, convicção. E dizendo, eu quero ir morar no céu. Eu quero ir morar no céu. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém. Estou aqui porque eu quero ir morar no céu. Eu preciso. Eu estou renunciando a tantas coisas. Estou abrindo mão de tantas coisas. Estou abandonando tantas coisas porque eu quero ir morar no céu. E ainda tem pessoas, irmãos, que vivem um cristianismo de conveniência, conveniência. Toma lá e dá cá. Você me dá, que Deus te devolve. Você me dá, que Deus te dá em dobro. Se eu olhar lá para Malaquias, Malaquias, quando ele fala do dízimo, que é um tema que ninguém gosta muito que o pastor pregue sobre isso. Mas, de vez em quando, é bom a gente lembrar o povo, porque um dia Deus me repreendeu quanto a isso de uma forma muito objetiva, através de, um, de uma mensagem que eu ouvi, dizendo que quando nós não ensinamos o povo acerca do dízimo, nós deixamos de abençoar o povo. Isso é uma coisa. Agora, chegar para você e deu o que você tem, que você vai receber em dobro, isso é... É verdade. Quantas vezes nós damos e continuamos na prova, mas um dia nós vamos ser recompensados por isso. Se fosse assim, a palavra de Jesus não teria é, valor quando ele disse assim, ó, que a tua mão direita não saiba o que a tua esquerda deu, ofertou. Que a tua mão direita não saiba o que a outra ofertou. Quer dizer, a recompensa... Ela vem de Deus. A recompensa não é do homem. O homem não consegue recompensar ninguém aqui na Terra. Mas Deus é aquele que recompensa. Malaquias, ele diz assim, ó. Você entrega ao Senhor aquilo que é dele e depois faça prova de mim. É diferente. Faça prova de mim. Faça prova de mim. Se eu não derramarei bênção sobre vós, bênção, Transbordante, sacudida e etc. É natural isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que se falar de dízimo na igreja, ele muda de igreja. Ele muda. E ainda sai falando mal. É. Ainda sai falando mal. Ainda sai dizendo que. É... É... Como que diz assim? Está sendo forçado, está sendo constrangido e etc. Não, irmão. Dismo é uma questão de fé. É fé. Se fosse dar testemunha acerca do dízimo aqui, irmão, nós iríamos falar várias experiências gloriosas que nós já alcançamos através disso. Eu posso dizer para os irmãos, vivo hoje. Fruto. Fruto. Daquilo que eu vivi alguns anos atrás. Fruto. Eu pergunto para mim mesmo, pastores, Senhor, como é que está dando certo isso? Eu sempre ganhei bem, eu sempre tive um ótimo salário. Graças a Deus eu nunca tive problema de salário. 30 anos trabalhando numa mesma empresa, salário muito bom, irmão. muito bom. Vivia, tinha meu padrão, normal, sempre, graças a Deus. Sempre tive carro zero. Sempre não, há muito tempo. Comecei com uma Brasília Velha, lá no. Há uns anos atrás, muito, né? Mas sempre Deus tem me abençoado. Desde 96, que Deus me deu a condição de sempre estar podendo trocar e conseguir um carro zero. E nunca com nenhuma, nenhuma ajuda da igreja. Salário da igreja, não, imagina, irmão. Mas bênção de Deus na minha vida. Efeito de ser dizimista. É, efeito de ser dizimista. Quando, há cinco anos atrás, sofri um infarto, já contei isso, mas é bom, como estão falando de... É, é, o tema é, leva a isso, é bom, quem sabe alguém nunca ouviu. Há oito anos atrás, obrigado, 2013, eu fui infartado? Eu... Fui desligado da empresa, desligado não, fui afastado da empresa, fiquei no benefício do INSS, depois retornei novamente, fiquei mais uns, uns, até 2015 na empresa, depois fui afastado novamente. E quando eu fui afastado, meu diretor chamou, na segunda vez, até a primeira vez, ele cobriu cubri, todo o meu salário. Eu trabalhava, meu salário era parcial, né? os irmãos entendem, né? parte era lá na carteira e parte era comissionado. E eu, ele falou, Ó, essa parte aqui, que era justamente a metade, eu não vou poder continuar, te continuar pagando. Eu falei, mas e agora? Como que eu vou viver só com, esse, só com o, o benefício desse valor aqui? Ele falou, Ó. aí ele acertou que pagaria o meu convênio. Aí, graças a Deus, só o convênio era... Nem vou falar o valor aqui para não assustar os irmãos. Era muito alto. Mas eu falei, graças a Deus por isso. Aí fiquei, o um tempo, depois fui chamada na empresa, Fala, não conseguimos mais pagar o convênio. A empresa está em dificuldade e não conseguimos pagar o convênio. Eu chorei lá, falei com... Estava com a minha esposa junto, falei com o diretor, sempre fui uma pessoa de confiança dele. E ele disse, vou... Oh, Segurar mais alguns meses. Esse alguns meses durou quase dois anos. Novamente me chamaram e falaram, agora não dá mais. Eu falei, ok, agradeço por tudo que vocês fizeram. Então, eu vou todos os meses depositar o valor do convênio na conta da empresa. Eu comecei a fazer. Nisto, o INSS me cortou o meu benefício. Que... Era metade do meu salário, mas era um excelente salário ainda. Estava tranquilo. Estava tranquilo, vivendo bem. Um ano, um ano, sem receber salário da empresa, nem né, receber benefício do INSS. A última vez que eu recebi foi em abril de 2020. Convênio. A empresa nunca me ligou cobrando. Porque eu também não tinha como depositar. Nunca me ligou cobrando. Falei com ele, ele falou, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. E está passando o tempo e Deus está me guardando. Não tem um salário, não tem... Tenho... Mas eu tenho o convênio que eles mantêm lá, que eu faço tratamento constantemente. E o que, que eu quero dizer com isso, irmão? Dentro dessa palavra, é que hoje eu vivo fruto daquilo que eu sempre fiz na casa do Senhor. Nunca tem me faltado nada, 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 nada. Se eu disser para os irmãos, que eu vivo da mesma forma que eu vivi antes, talvez melhor, então eu digo, isso, como pode ser isso? Eu falei, é Jesus. Jesus cuida de nós, irmão. Ah, pastor, mas você deve ter alguma fonte, eu tenho fonte de pagamento, eu tenho várias fontes para pagar, mas o Senhor não deixa faltar, irmão. Ele nos dá graça, ele nos dá condição. A gente não fica parado também, não. A gente fica fazendo aquilo que pode fazer. A gente tem que se mexer. Mas Deus é bom. Suas misericórdias duram para sempre. Jesus é aquele que cuida de nós, cuida da igreja. Porque eu estou com você todos os dias, não é só no dia da abundância não. Nas dificuldades também estarei com você. Nas dificuldades estarei cuidando de você. E dentro desse quadro, irmão, dentro desse quadro, sem salário, em 2020 eu troquei de carro novamente. Olha só como é que pode ser isso. Vai perguntar para Jesus. Vai perguntar para Jesus, porque eu procuro ser fiel ao meu Deus. Seja fiel ao teu Deus e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Ele vai dizer assim, eu estou com você. Agora não fique querendo barganhar com Jesus. Eu nunca, nunca, irmão, cobrei nada do Senhor. Todo esse tempo eu nunca dobrei o meu joelho. Senhor, e agora? O que vai ser de mim? O que o que, Senhor... Por que, Senhor? Não, nunca fiz esse tipo de oração. Eu sempre peço, Senhor, tenha misericórdia de mim e da minha família. Tenha misericórdia. Cuida de nós. E o Senhor cuida de nós. Tem momentos que a gente não sabe como que vai ser amanhã. Daqui a pouco você vê a, a janela se abrindo. E o Senhor dizendo, entra por aqui. Deus quer dizer para alguém nessa noite, estou abrindo janelas para você. Estou abrindo janelas para você. Mesmo que você está em dificuldade. Todo mundo passa dificuldade, mas passa com Jesus. Passa com Jesus. Vive com Jesus. Jesus é o meu Deus, é o teu Deus. E Ele diz assim, ó, eu dou a vocês a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém pode arrebatar vocês das, das minhas mãos. Tem alguém querendo te arrebatar das mãos do Senhor. O mundo é o nosso maior inimigo. O mundo quer nos atrair. Mas deixa eu te dizer, Jesus tem um imã maior para você. Jesus te, te atrai mais ainda. Ele disse uma certa vez, através do profeta, que ele a todos atrairia. Ele disse, a todos atrairei a mim. E ele está atraindo, ele atraiu a mim, atraiu você e ele quer atrair a tua família para que possamos dizer, sou salvo, salvo, salvo em Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo, né? Nós, João, ele ainda diz no capítulo 15, no verso 4, diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui são alguns segredos que a gente tem que observar. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecer, em mim. Se não permanecermos no Senhor. Se, eu, se a minha fé estiver baseada, irmão, em alguma outra coisa que não for no Senhor, como que eu vou dar fruto? Como podemos dar fruto? Mas quando estamos no Senhor como ramo da oliveira, aleluia, pode ter certeza que os frutos virão. Os frutos virão sobre tua vida, os frutos virão sobre a igreja. E nós vamos desfrutar do grande amor de Deus. Desfrute do grande amor de Deus. Está precisando de algo? Continue clamando. O Senhor vai abrir as portas, sim. Ah, Senhor, preciso de um milagre. Ele é mestre em fazer milagre. Ele é mestre em fazer milagres. Então, que nesta noite, que hoje, nós, aqui reunidos, possamos dizer, Jesus, não me deixe só. Porque tem hora que a gente pensa, Jesus me deixou. Né? Eu lembro sempre daquela poesia, Pegadas na Areia. Né? É uma poesia que eu acho muito interessante, Pegadas na Areia. Quem não conhece, já tem uma música popular que fala é, que fala daquele lamentador, dizendo assim, olha, nas horas mais difícil eu olhei e só vi os meus, o meu rastro, o senhor não estava comigo. E o senhor diz assim, olha, essa hora mais difícil, eu te carreguei, eu carreguei você. Por isso que você não viu o, o, os dois rastros, mas você não viu o teu rastro, você viu o meu rastro, porque eu estava carregando você. Hoje eu quero te dizer, Jesus está carregando vidas aqui. Vidas aí na tua casa. Jesus está te carregando, aleluia, nos seus braços, para você não naufragar no mar da Galileia. Para você não naufragar nesse mar revolto que quer te derrubar. Ele te envolve nesta noite e diz assim, ó, você é meu. E ninguém pode arrebatar da minha mão. Ninguém pode. Então, esse ninguém é ninguém, nós vemos é, ainda, João 17, 23, diz assim, Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amastes a mim. Aleluia. Jesus, ele fala um pouco da comunhão. Comunhão. Ser cristão e não ter comunhão, pensemos nós. Na oração sacerdotal de Jesus, parece que está, se não me falha a memória, em João 18, quando ele faz a oração sacerdotal, eu acho linda parte daquela oração, quando ele diz assim, graças te dou, ó Pai, graças te dou, ó Pai, por ter sempre estado comigo por ter ocultado essas coisas aos sábios e entendido, mas tu revelaste a mim. E ele vai falando, falando, e em algum momento ele diz assim, ó, Senhor, guarda esse povo, guarda esse povo, cuida desse povo. Esse povo que está aqui, aqueles, 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 lá de Parque natural Vinho, não está escrito Parque natural Vinho, tá, irmão? Eu estou dizendo mas aqueles que hão de ser salvos, ele disse assim, e esses, eu estou incluso, você está incluso, ele está te guardando, ele está nos guardando, depois leia a oração sacerdotal, não me recordo agora, mas os universais estão ali todos pesquisando, daqui a pouco eles ajudam, aí, né? então vejamos, Jesus, ele está sempre conosco, ele está sempre com a igreja e ele quer que nós mantenhamos comunhão. Comunhão. Ele disse na oração sacerdotal, faz com que eles sejam um. Olha só, irmão. Ele diz assim, sejam um. Isso fala de unidade. Unidade. Isso quer dizer, não temos aqui ninguém melhor do que ninguém. Nós temos aqui ninguém predileto. Todos nós somos prediletos de Deus. De Deus, todos, em conjunto. Não existe ninguém dizendo, ó, oh, eu, eu, eu sou diferente. Não, somos um. Até porque Jesus diz assim, que a igreja é como um, um corpo. Não é isso? A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça. Nós somos os membros desse corpo, os membros. Já falamos em uma outra oportunidade, talvez alguém possa lembrar, quando nós falamos sobre os membros do corpo, que se um membro está enfermo, o outro sofre também. Pensemos nós no egoísmo do meu braço se ele fosse um crítico quando a minha perna está doendo. Se ele, em vez de ajudar a minha perna doente, a minha mão fosse usada para esganar a minha perna por egoísmo. E às vezes existem pessoas que fazem parte do corpo e não tem esse sentimento de unidade, de corpo, de membro participativo, mas eles estão esganando alguém, matando alguém, ajudando a enfraquecer alguém. Mas nesta noite o Senhor diz, seja um, como eu e o Senhor somos um. Somos um. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Preciso parar. Preciso parar. Mas que nós possamos ficar pensando nisso. Cristo não pode separar de nós. Nós não podemos separar de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, não sei se me parece capítulo 8, ele faz uma oração ali e ele diz, Quem? Quem? Nos separará do amor de Cristo. Aí ele começa a enumerar a fome, a nudez, a altura, a profundidade tal, tal, tal. Aí ele resume dizendo, ninguém. Aleluia, ninguém. Diga para você mesmo nessa noite, irmão. Ninguém pode me separar de ti, Jesus. Ninguém, nem nada, pode me separar de ti, porque eu estou caminhando. Meu objetivo não é simplesmente viver aqui, dar uma um testemunho de cristão aqui, dizer que eu sou. Não, eu quero dar um testemunho a ti um dia, chegar lá e ouvir o bendito do Senhor dizer, entra, bendito, do meu Pai, receba por herança o reino que te está proposto antes, antes da fundação do mundo. Coisa linda isso, não é? Está proposto a nós. É como se eu tivesse direito a uma herança e depender de alguns requisitos para que eu pudesse receber essa herança. É a questão da salvação, é uma herança. Que depende de alguns requisitos, quais delas? Guardar a palavra dele no meu coração. Não pecar contra ele. E quando pecar, como diz João, quando alguém pecar, temos um advogado junto a Deus, a saber Jesus Cristo, que nos perdoa. E nós vamos, irmão, encerrar esse culto, mas encerrar agradecendo a Deus e pedindo, Senhor, não quero me separar de Ti, não quero, por nada. Mesmo que a luta seja grande, mas eu não posso me separar de Ti, porque o Senhor é a força, é a fonte, é a vida. O Senhor é capaz de me dar o que eu não tenho condição de, de ter, mas o Senhor pode me dar, que é... A capacidade para ir morar no céu, isso só quem dá, Jesus. Só quem dá, Jesus. Que Deus abençoe.